0: Hello， 欢迎收听《近于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。人生无常，何必正常？这期的嘉宾很不寻常，是笑果旗下的一位脱口秀演员。我认为他也是成都脱口秀界的半个读书博主。让我们欢迎迪迪。哎、hey,
1: ，大家好，我是迪迪，大家好
0: 。今天的录制现场呢，还有一位特约观众，迪迪的小粉丝，我的老朋友小兰
1: 。我们的老观众，老观众
2: 。大家
0: 好，我是小兰。嗯。呃、如果那个录制的过程中大家听到了嘎嘎嘎的这个背景声呢，就是他做的特效啊<笑>、呃，大家理解一下一个粉丝的心啊、呃，因为也是小兰呢，强烈促成了这期跟迪迪我们聊脱口秀演员的表达，还有关于阅读的那些事儿。事先说明一个特殊情况哈，因为我们是在
1: 工地上录制，啊、<笑>是在一个正在施工，是、啊
0: 、是在成都最具烟火气的玉林一个街区录制的，所以呢，如果你听到了稀稀缩缩的那个麻将声啊，还有一些轻微的装修声呢，也稍微理解一下，这就是成都特色
1: ，都是田赛老师悉心的安排啊，
0: 对，就哎，误打误撞啊。好的，那我跟迪迪这个缘分。结缘在去年
1: ，几乎没有<笑>。对，
0: 就是硬硬蹭的缘分。因为去年的那个芥末的开放麦，嗯，我对我看过两场。然后今年我在看到迪,迪的演出，我感觉你变了
1: 。嗯，对，变得更幽默了，更成熟了。啊
0: ，可以。对你这个方面是感觉确实更搞笑了。但是还有一个是颜值和身材管理都上去了。
1: 都上去了
0: ，上去了，上去了，没掉下来
1: 。哦，那就好，那就好。我还以为说我变胖了呢。嗯
0: 、没有，嗯、呃，但是呢，说明一点，我不是你的颜粉、啊。嗯
1: ，对我确实没有多少颜粉，
0: <笑>就是业务能力。嗯、然后，但是在我加了你的微博，嗯，可能你跟迪丽热巴等就是撞得太厉害了，所以你叫迪迪和迪迪。
1: 对，就是我，我微博叫迪迪和迪迪。我之前也很疑惑，因为实不相瞒，我也经常上微博搜自己。嗯、
0: <笑>天哪
1: ！但是我搜偶像包袱，很多时候都是都是一些顶流明星。我感觉我这个蹭也没蹭上。就是我一直很不理解，为什么迪丽热巴老师要叫迪迪？她叫巴巴不好吗
2: ？天哪！<笑>哪
1: 有人用第一个字儿来称呼的
0: <笑> ？OK， 所以你就是搭包迪。然后我就看了你的微博之后，我就发现。跟我在舞台上看到的迪迪，嗯，很不一样，甚至觉得你可能是脱口界的一股清流。嗯、这个清流就来自于你居然看书，看
2: 居然看书，对
0: ，而且看的还真的挺有深度。关键是你的表达，文字表达是自带温度的。我就发现你在那个微博就没事儿爱写小作文，虽然我也是一个喜欢写小作文，但是咱俩风格真的挺不同的、嗯。你还写了一些那个阅读之后的那个读后感，嗯、然后文风就属于那种啊、呃、就很意外的叙事中又带有抒情的感觉、嗯。我抄了几句，然后给大家念几句啊，嗯、感受<笑>这个公开处是对对对对，是有这个环节，<笑>嗯。哎呀、啊、有两个特别特别让人酥麻的，嗯，谁都可能是另一个人行走的秘密。这辈子没多少夜晚配被反复推敲。<笑>天哪！
1: 这也不是朋友们，你看这个就是，只要你把一些句子从那个它的整体叙事当中抽出来，它就会变得有一些莫名其妙
0: 。是的，就是那种反差感。还有一段比较整体的那个表述、嗯、是。我喜欢广州，尤其是荔湾区这一区。尽管弥漫出老旧而深沉的挫败，但不会使人介意。从另外一个角度来讲，这个地方有周星驰的电影精神和刘宇畅的文学世界都试图展现的某种英雄主义。上好沉香脏烂柴
1: ，<笑>像我就觉得我自己还坐在对面这个事情很荒谬。但<笑>是<笑>，我
0: 哎，当时我惊了，嗯、我说。啊，刘宇畅，他都知道刘宇畅。天哪，我知道，但是我没读过。就
1: 是我的整个舞台风格看起来，这个人几乎都不识字。呵呵<笑>没有想到啊，居然读点书。对，
0: 所以我翻了很多之后，我就对你肃然起敬。是是是。对，你知道吗、嗯？很多读书博主都没有你，就是这么的认真
1: 。我倒也不是认真，就是习惯，因为我以前也做相关工作的
0: 文字工作，是吗？对，
1: 一直在做文字工作，嗯、直到现在其实也是。
2: 嗯。
0: 嗯所以就是我看到很多文学化的这种表达，跟你就是特别热血的，我是觉得热血的那种演出风格哈，还是挺有反差的。
2: 嗯
0: 而且我之前一直觉得你很不好惹
1: 。嗯、啊？对
0: 。少数民族的梗你忘了吗
1: ？啊，我开玩笑的，我。<笑>
0: 对，就是对我们汉族人。<笑>对不好惹。就是<笑>对,就是、<笑>对，会
1: 开一些这种玩笑。嗯
0: ，对，嗯、呃，所以微博上我看到了你那种感性和敏锐的一面嘛，就。嗯有一个小问题吧，就想问一下你是怎么看待这个自我表达这种反差的
2: ？是你
0: 刻意去不知道是去塑造的，嗯、还是说你更青睐于哪个是更真实的自己呢？嗯
1: ，之前有朋友跟我聊过这个问题，就是因为我有有两个角度，比如说像田菜老师的这个角度，是你先看了我的舞台之后，然后再看到我写的东西，会觉得有一些落差。但更多的朋友，他们是以前我的同事。
0: 反差不是落差，对
1: ，是反反差。就包括我之前的同事，他们我们一起工作过，他们很早就熟悉另外一个形象的我。嗯、然后在看我的舞台之后，他们也会觉得很很诡异。其实这两种状态都不是真正的我，是这两种状态调和下才是。可能我需要更多的时间去阅读也好，去反思也好，然后我也需要在舞台上去解放也好，去写一些更呃更激烈的段子，一些更。怎么说？更舞台化的段子，这两个东西可能融合起来，让我自己的生活会好过很多。田菜老师下线了一会儿，充分说明他是一个人工智能、嗯
0: 、田菜老师不想被称作老师，嗯、请你把“老师”两个字去掉。嗯、小
1: 小田阿菜啊
0: 。菜头和菜头。不是你的菜姨吗？嗯、菜姨。打住！打住！我知道你今年二十七岁，对对，那你因为你在微博上老 q 自己二十七岁、嗯，然后你的一些报复。
2: 对，
0: 对我我看了你生日那天写的那个东西，天哪，我觉得太感性了，就是我生日的时候我都没有没有那个写自己的一串儿
1: ，我每年过生日的时候都会特别打鸡血，都会特别。热，突然充满对生生活的热切
0: 。对，我感觉好像是过年了，你在写那个新年计划。
1: <笑>然后我到到过年到过年的时候，反而反而没有那么热切，但是过生日的时候会特别热切、嗯。而且你
0: 生日是在年中
1: ，对七月份的时候
0: 。对，所以你就是年终积雪选手、嗯。好的，我们还是聊回书嘛。嗯嗯、呃，然后我在微博里面还真的刷了还蛮多的，因为你提到书 Q 的、嗯、书的频率很高
1: 。嗯
0: ，包括。说你休假进山的时候，都要都要带一本书。我主
1: 要是就是看书，我休假主要就是看书，也不干别的事情。
0: 天哪！嗯、所以当时你带的是什么书吗
1: ？当时我，你说哪一次？最近的一次。最近
0: 的一次啊，《礼物的流动》。哦，天
1: 礼！礼物的流动，那个很好看，那本书很好看、嗯，就是讲东北人，就是讲东北的一个乡村一个社会学的书籍
0: 。我晓得。对我那本啊，非
1: 常好看，那本书非常好看。是的
0: ，嗯，我、哦、天哪！
1: 对这说，所以，迪迪涉猎的
0: 范围也挺多的，不只是那个文学的，然后社会学的也有挺多。嗯、然后我还看到你刷那个三岛由纪夫的《金格寺》啊，嗯嗯。啊，大断裂这个我没看过。嗯、然后契诃夫，你是不是也挺喜欢的？很喜欢。那我也很喜欢这个选手、嗯，所以我好像大概能了解你平时的这个阅读偏好了
1: 。嗯，读得很杂。嗯。其实读得很杂。
0: 其实整体描绘的话，应该还是人文社科类型的
1: 。嗯，其实看到的，因为是这样，就是。看到能够激发分享欲望和表达欲望，嗯，一般都是人文类的书籍。你很难被一本纯理性的书击中内心特别柔软的部分，它只会激发你的进一步思考、嗯，激发你的逻辑。但没有办法激发你突然想去微博上写一段，<笑>写一段小作文
0: 。对、嗯，而且你的小作文还就不是出于什么搞笑啊，或者说为自己的什么素材做准备的那种考虑，嗯，好像完全是。是无心呃无心阅读的那种，就无用之书的那种感觉吗？对
1: ，读书就本来就应该是无用的嘛。嗯，就你想那个时候，你确实觉得你跟他产生了交互，觉得哦是这样，然后就把它写下来之后，嗯、写下来之后，他反而有了一个文字的一个证据。过后，然后你在可能很多年之后，你再重读那本书，然后找到当时写的东西，会发现哦，原来当时是这么想的。那会不会自己成为自己的一个参照？嗯
0: 所以阅读其实它不是说跟你的这个副业、这个工作有那种嗯联系，而是说其实它是你
2: 个人的爱好，嗯、对
0: 个人爱好、业余生活的一个挺重要的部分。嗯
2: 嗯
0: ,嗯，听你刚才那么说，好像它占的比重还挺大的。比如说，你像其他二十七岁的同龄男生一样，就是业余生活，比如说。嗯泡泡酒吧呀，玩玩什么剧本杀呀，然后选择那些的那个，比如说娱乐消遣的方式，还是阅读会更多一些
1: ？阅读会多会多一些，跟个人的性格我觉得是有关系。那
0: 你还能交到朋友吗？嗯，哈
1: 哈哈哇 wow, ，What a question？ <笑>老朋友居多，诚然。
2: <笑>那
0: 他没有对你的创作有什么影响吗
1: ？比较高效吧。当我想要把我的，比如说我在上过三次开放麦之后，我在落实文字稿的时候的效率会高一些、嗯，然后就相对于我脑子里边逻辑会比较清晰，然后我在什么地方应该用一个什么样的转折，然后在什么地方应该用什么样的句子去修补这个段子
2: ，嗯，我
1: 相对在在在在这方面会比较，就纯对脱口秀来说，可能只有这个帮助，就肉眼可见的。
0: 我们可能作为观众，我们晓得在脱口街里面，就你们这些选手会，比如说互相改改段子啊之类的。嗯。但你们会互相谈谈书吗？就觉得这个场景还是有点怪的
1: 。会会
0: 。会聊什么？嗯
1: ，会聊，大家会聊。嗯。就是如果真的是朋友之间，其实不谈；如果两个人真的是朋友，不谈共同的志趣的话，其实更难。就如果真的是朋友的话，你没有办法不谈你最近在读什么书、嗯，或者是有的人的志趣不一样，比如说你最近去哪里钓了鱼，嗯啊、嗯，这样大家才能更进一步成为更好的朋友
0: 。那感觉还是迪迪是一个有朋友的人
1: ，嗯，虽然不多，但是<笑><笑>有那么几个可以充数。
0: 嗯，那你会看李诞出的书吗？<笑><笑>李诞出过什么后场啊，<笑>还有脱口秀工作手册啊、嗯，就是他成为畅销书。
1: 对，老板的书，我觉得笑场其实写的蛮好的，蛮好的。李诞，李诞的书，他其实有有卡尔维诺的那种感觉，他、okay. 很多是像预言
2: 。哇！他
1: 不是具体的叙事，他更多是预言。嗯嗯，他仿佛没有一个明确的表达目标，但是旦总的书我不太看。我不太看，我会我就完整的看过一本而已，然后其他几本都还没有拆封
0: 。哎，所以他没有作为校场、就是，比如说就是那种企业内刊，就是发给每位员工<笑>写个读后感。
1: <笑>倒不会写读后感。豆瓣
0: 五星好评
1: 。不会写读后感，但是会会会发，会我有我有收到公司同事寄来的后场。后场觉
0: 得挺
1: 不错、嗯、对后场
0: 有一些朋友说看了还行，嗯、就是那个黑皮那个嘛。嗯
1: 工作工作手册和那个后场都还没有拆封。
0: 哎、嗯，工作手册好像卖的也还挺好的，因为现在就是很多观众都对那个脱口秀演员有这个兴趣，所以就看看他们的工作模式是怎么样子啊。有的时候也冲着李诞这个 IP 去看一看。对
1: 对,对，但但但总的文笔还是很好的，嗯、他写诗是确实写的很好、嗯
0: 。这
1: 个我不否否否定
0: 。李诞的诗没有了解过。嗯
1: ，他写诗写的很好。
0: 毕竟还是有领导的高负担。哎，我很好奇啊、哦，我我一直觉得效果是不是一个特别松散的一个一个公司？你们会经常见面吗
1: ？跟我们会在演出遇到，就是演员们
2: 。
1: 哦。嗯，会在演出遇到。其实松散只是因为这个职业决定的，因为如果作为脱口秀演员，你的性格不够松散的话，嗯。我们公司其实不松散的几个比较有名的，大家也知道，像呼兰老师啊，像周其墨老师，他们不太松散、嗯。然后大部分的人其实都很松散。然后包括身边的，身边我们知道的，像小林童老师，在成都的老师，小林童老师不太松散。然后其他的也比较松散，这就是这个职业决定的。但行程其实很满。嗯，它整体工作起来，它的这种行程看起来一点也不松散，但是它大家大家必须要在这个紧凑的行程当中，依然保持精神上的松散，从松松闪松散松散，是的，对、啊、对、啊、对、啊，对不起。那
0: <笑><笑>感觉好像你们一直在赶场子，做各种商演，跑遍全中国
1: 。对，要有各种小剧场，因为我们要不断的演出。脱口秀还是一个线下的
0: ，线下很重的，对吧？嗯，遥、嗯、感。因为我觉得很多时候聊天是首先先满足自己的那个好奇，当然有的时候也会稍微站在其他的那个观众的那种视角，嗯、然后对你这个演员的身份啊，对你爱阅读的“引号”的人设啊，然后会产生很多的那种好奇和疑问嘛。嗯。然后下一个问题其实还是呃关于内容创作者大家共同面对的一个问题。
2: 嗯
0: 嗯。就。比如说你在微博写作写小作文，这个是没有钱的，是自发的，嗯、然后甚至是无意识的这种流露、嗯。但是在舞台上的这种段子，这种商业演出，嗯，这种付费的，嗯，是需要要观众买账的、嗯。像这种段子的锤炼，你一般的这种素材来源是什么？刚才你有说，嗯、呃，比如说阅读可能不是说直接供给的元素，是不是还是说，比如说你的生活观察、工作本身？
1: 阅读是成，因为我们阅读的东西它是成果，我们很难就我个人而言，我很难从成果当中再提取新的素材。嗯，反而段子也好，然后我自己平时也写一些有的没的，给朋友的那种给朋友的刊物供一些稿子，像这种它的来源其实都很统一，就是。生活的边角料，它首先不能影响到我主要的生活。但是在我执行，比如说滴滴的一天，滴滴的一天，我早上几点钟起床、嗯，然后我吃早饭，然后跑步，然后干嘛，然后吃午饭，然后工作，然后演出，这是、个、我主要的一天。素材不从这个枝干当中提取。当我跑步的时候看见猫在打狗，那这个可能是我的素材，我就记下来。让我看到情侣吵架，我就记下来
0: 。还有小孩儿。小孩在聊天，你也会记下。来。对，小朋友
1: 聊天，我也会记下来。<笑>然后突然，哪怕是手机上收到一个噩耗，远方的亲人的去世，我也记下来、嗯，因为它不影响到我一整天的枝干，它都是开枝散叶的、嗯。然后，如果实在是忙的话，就以一个礼拜为单位单位，开始总结这些让人印象深刻的东西，能够拿去写小说，拿去写小说；能够拿去写评论，拿去写评论；能够拿来写段子，拿来写段子；能够拿去做菜，拿去做菜。对，就把一切的素材提取出来，然后丰富业余的生活，但它不能影响到这个主干，因为没有这个主干了，这些东西都不存在
0: 。所以你没想到，还是一个分的还挺挺清楚、挺清晰的一个人，嗯。嗯就是说到你的那个比较有特点的段子，因为我看的场可能也没有足够的多，然后我特别有印象的就是地狱梗嘛，嗯嗯、然后包括是吐槽上海人的，还有就是深圳人、嗯嗯，就是深圳看海那个事情，嗯、我当时笑死了，嗯、因为我刚有深圳朋友、嗯，所以就立马就联想到我们之前也、嗯、也那样吐槽过，就没想到你就吐槽的就更更猛，对、嗯，所以我是觉得你好像。永远，比如说你说刚才说的一个词叫精神散漫，对吧？嗯、然后你好像就永永远在那个就是漂移，然后你到一个地方，你观察他们，然后融入他们，然后又能 get 到他们的点，但是你最后再回到成都，嗯、又给我们贡献一些开心的这个笑料。你经常说精神。比如西安人、精神、珠海人、精
1: 神各地人，
0: 对，这个是我这
1: 个是我的一个特点。<笑>这个是很多演员朋友，不光成都的演员朋友，很多演员朋友都知道我的一个特点，就是我到了当地，我到了当地，我哪怕只有两个小时的时间，我要尽量去逛菜市场也好，尽量去喧闹的地方也好，我要去听他们说话，然后去看他们生活，然后我要尽量写出一套关于当地的段子。因为从演出上来讲，如果你一个开场的段子。是关于本地的，那你观众很快就会接纳你
2: ，哦、嗯，那
1: 我就会省掉很多铺垫的时间。嗯、这是一个二一个，我真的是太热爱祖国的大好河山了，<笑>真的，我觉得那些地方太有意思了。是什么？我包括有一个整个段子都是在说那个，就我口音过山车那个段子，嗯、就我有一个专门说口音的段子，各个地方的发音不同，导致了这个地方的性格的不同。对
0: 、啊，北京人儿那个，对
1: 对，北京人那个，那个、<笑>然后最后再到国外俄罗斯人，嗯嗯。因为我觉得这个东西太奇妙了，每个地方它因为水土的关系，包括你刚才说我喜欢读那个社科类的书，也就是这个原因、啊嗯
0: 。那我觉得你可能也很适合看人文地理类的
1: 啊，地理的书对啊，段义孚的
0: 那个那几本关于人文地理的，就是不同的这个地域导致的一些文化的差异，嗯、我觉得那个很可能你也会很喜欢。对
1: ，那个还是比较其实地理类的，它是因为它钻研的不是生活细节。地理类的也会看，但它是,是很泛泛的来看。你知道了一个大概之后，你有轮廓了，然后需要社会学的书籍。你真的去看一个村，村里的每一个人，像那个费先生那个乡乡村经济那种、嗯，它里面有人物，它有那个季节，这、就是、它几月到几月，干嘛？然后包括礼物的流动，它这个礼物从哪家到哪家，然后是什么节点送，春节干嘛，结婚干嘛，然后满月干嘛。要这些特别丰富的写，它才能够组成一个图景，然后这个图景是最美妙、最能激发创作的
0: 。对，我觉得刚才就是那个礼物的流动那本书，我觉得其实它有挺多东西可以挖掘的，嗯嗯甚至是可以成为段子的。虽然他他写的还是比较严谨的那个生物学的一个著作，嗯，嗯
1: 像这样，对他其实像送礼的段子肯定有很多，
2: 嗯
1: ，送礼的段子大家都写了很多，但是听段子的时候觉得很好笑。但送礼这件事情本身，它是一个，因为写段子是一个往外给，写段子是往外给，但读书是一个往里纳的过程。再去看《礼物的流动》这本书的时候，我哪怕我已经写过送礼的段子，但是我再读这本书，其实没关系的，其实没关系的，它不会再进，它可能不会进行素材再生，素材它不会循环起来，但你那个时候会产生一种非常，也不能说悲悯吧。反正是会有一点 self pity， 会有一点自自怨自自怜的东西，就是你在看到说哦，原来我也是这个社会网当中的一部分。但你写段子的时，候你不会这么想；写段子、写小说的时候，你不会想自己是社会网的一部分。你的视角是一个第三人称。读书的时候，作者把你又拽回到那个网当中，然后你就会哎呦很自怜了。哎呦，我那个段子里面呢，有一个人物，包括我那扎西文聪那个人物，段子里面。他身上原来有那么大一部分是我自己，他都需要通过阅读来自己调节，就好像泡澡一样的那种感觉，你要自己把毛孔打开，那个时候承认自己的自己的问题。
0: 那迪迪，你没有想过你自己也写本书吗？写本比李诞卖的还好的
1: 书？不，没有，没有，没有，没有，怎么可能比蛋总卖的好呢？对不对？哎呀，不可能比蛋总卖的好啊！哎呀，要是书卖的好的话，全部上交给公司啊，不存在，不存在，狗腿子性格一下。真的, yeah,
0: 真的，你想想看，就是每个、嗯，比如说，你就写那个各个城市的呀，嗯、对啊，然后像是这种嗯小作文，然后再把它扩充一下，我觉得还是有可能
1: 。我不以写书为目的，就是写作，它是我的爱好。嗯，写东西是我也不都我都不想讲，还是写作写东西是我的爱，我爱好太广泛了。如果每一个他要做成一个目的性的话，就会有一点疲惫。所以我只是把搞笑这个爱好往职业的方向去，然后把把艺术展这个爱好往职业的方向去，嗯、就这两个就够了。别的我也很自己也很喜欢画画，对我也很喜欢写东西，然后我还很喜欢做菜、嗯，我很喜欢打球干嘛的。如果每一个方向我都想说，哎，能不能做得更好？天哪，那就太复杂了。我每个我就就蛮垃圾的，就 OK， 但我自己高兴就好了
0: 。嗯，这是一个多么阳光、爱好丰富的二十七岁的大好青年。
1: <笑><笑>表彰大会
0: ，<笑>对，给你个大红花
1: 。<笑>谢谢谢谢谢谢。我们确实有观众给过我大红花，我不需要另一朵
0: 。太<笑>逗<笑>了。哎，那你我很想知道，你不是带了一个巨大的包吗？嗯，我说你今天要去干嘛？为什么带巨大的包？你里面是装了
1: 你？你每天带一个巨大的包
0: ？你的书还是说装了你的段子小本本啊？
1: 都装了，都装了。我每，我要么，因为我平时开车，我开车的时候，我车就是一个办公室，一堆东西都扔在车上，各种本各种书、笔记本、电脑什么都在车上。然后不开车的时候，我就把最必要的几个。像这样，听众看不到，但我可以给你们俩看。这个，如果看就是一
0: 个滴滴的拆包大吉、啊，这个完
1: 全不陌生吧
0: ？是手账本吗
1: ？这个就是我的段子的本子，然后包括我那个写作的笔记，我写作笔记、读书笔记，大部分你在微博上看不到的东西，在里面都能看。
0: 哇塞！给大家描述一下这个棕色皮面的手账本呢
1: ？对，它已经是我第二次换内胆了
0: 。对。里面的使用痕迹非常强，前面好像插了很多卡，感觉价值百万、嗯
1: 。没有，没有
0: 。嗯，然后尊严和诗
1: 。对，就是一个随便、哦。我天呐
0: ，你曾到达过这片领土？这是他这个手账本第一页里面写的个东东
1: 、嗯。很莫名其妙的，这个不要翻的太细了，你大概翻一下。好的，大概
0: 翻一下，不公开。里面有我自
1: 己写的。天呐，还有
0: 英文，而且而且好完整的，天呐，我太佩服了。
1: 对，你看它分成了几块前面这个是我的，就是跟段子没有关系的写作的手机，然后这边还有菜谱什么的都有，菜谱也有
0: 。
1: 喜欢做不好，后来就是认识唐川过，嗯、我再也不做饭了，就是他来做了，就、嗯、是。然后这个，而且
0: 那个，给大家描述一下，迪迪的笔记特别的工整，因为我其实也写日记，嗯、然后也做挺多的这个笔记的，但是我。很多时候就看不出是一个人写的，但是迪迪的笔记就比较
1: 写久了就对比较秀气，对像他们都说像小女孩写的
0: ，嗯，就有点像是，而且是那种大一新生写的
1: ，是吗？对，大一的新生小女孩嗯，
0: 对，而且还是对小女孩符合
1: 我的个人这个设定，对
0: 对对对啊、哦，天呐，揭秘的、这个、揭秘了，随时
1: 会带在身上谢谢，因为我不可能每天都背着笔记本电脑到处跑，那个太沉了。嗯，但一个本子的话，你想到什么记什么。笔记本电脑你要不断的开文档，包括手机的备忘录也是，你要不断的换文档。这个是属于哪一个？这个属于哪一个？但本子就无所谓，你记下来回去慢慢理了。这个属于哪一块？那个属于哪一块？对，再把所以你是
0: 传统的手账档，不是一个电子备忘录的一个
1: 。对手写起来比较，比较比较舒服一些。
0: 天哪，这才聊了这小一会儿，就感觉到。对面坐的是比我还文艺青年的清。没有没有，我不
1: 是文艺青，我不是，嗯、就是很方便这个本子
0: 。好的，我们再聊回来。哦，
1: 包就聊完了。<笑>
0: 对，难道包包里面还有什么神秘的东西吗？啊、
1: 没有什么深挖的，我包就是，这确实没有深挖的东西了。<笑>对
0: ，他的包比我们两个女生带的包还大，就是那种去健身房的，对
1: 包就还有眼镜，钱包。书、口罩就没了
0: 。哎，我要看戴的是什么书
1: ？这个这个我不太推荐，但是我自己看的还挺
0: 。哦，首先它比较轻
1: 。对
0: 。对，它戴的是日本的《八个审美意识》。哦，你是喜欢在那个书里面折角的人
1: ？哎呦，对我对书太不爱惜
0: 了。哦，我我是有那种洁癖和强迫症，我就书看了就和新书一样、嗯，因为我喜欢把它所有的东西记在其他的地方
1: 。我都乱叠下来。这本书我都有
0: ，
1: 烘咖啡豆的那个。我天！
0: 所以说
3: 你什么书
1: 都看，对，我就什么书拿着我觉得顺眼。就光那就。
3: 这本书吸引你的是什么名字还是？我很我很喜欢
1: 喝喝咖啡。咖
3: 、
1: 嗯、然后我自己又不会，然后我看到烘豆，我就觉得我老是喝咖啡，我没办法描述它是什么味道。嗯。但是他们有分深烘、浅烘什么的，我呜、哦，这个好有意思，我就拿来看，结果没看下去，看了两眼就放弃了。
0: 啊，所以迪迪是一个生活的杂学家
1: ，对
2: ，
0: 是对什么都懂一点。然后之前小兰给我介绍的时候，他、嗯、说，因为小兰看那个脱口秀的场子比较多嘛，他、嗯、说你就算业界更新段子比较快的一个演员，嗯，
2: 对
0: 。然后这种快是有快到什么程度呢？有一个简单的说明吗
1: ？首先是我的段子写起来比别的演员要简单一些。就是他在文本上的严谨程度，和包括三番四倒什么的那种，我没有对自己的段子没有强要求，我的都是情绪主导。这个一个我从写法上来讲比他们简单，二一个我的个人风格比较强烈，所以只要我的生活在继续，我的段子就可以更新。所以这个就导致我的段子更新比较快，他大概每周都会有更新
0: 。每周？对，嗯
1: ，但存活率。最近的存活率不高了
0: ，就自己会把它毙掉
1: 对，毙掉的段子会会多一些。嗯
2: ，
1: 然后也就是像刚才笔记本上看到那种创作方式，写段子的方式对我帮助很大。这样写的话肯定会快。嗯
0: 、所以你其实是没有遇到创作焦虑这种事情的吗
1: ？有啊，肯定有啊，就是想要写不同的话题、不同的方向、不同的包括不同的手法写不出来吗？就焦虑
0: 。你会想说。呃，去刻意，比如说迎合某一些社会热点去创作一些段子吗
1: ？迎合倒不会，我自己如果对这个事情实在是没有情绪和没有看法的话，我就觉得没必要说。对我就不不是特别在乎，还是比较冷漠。从社会议题上来讲，我真的是一个比较冷漠的人。但有的确实刺激到我了，我就会觉得啊，一定要讲的话，那是也拦不住、嗯。没有办法，就是他有的东西你必须要写的时候，你大家懂我懂我那种感觉，就是必须要写的时候，你没办法，你控制不住的
0: 。对。对很多内容创作者来说就是这样子，并不是说我们要去为了迎合流量、嗯、然
2: 啊
1: 、当合某种热度
0: ，然,然,然后去刻意的去创作。当然也不
1: 反对，是的，对，有一些做的也很好。嗯，我不反对这种创作方式。嗯，想写一些更更大家更喜欢的，这个也没有什么错误
0: 。哎、嗯，我好像没有听，是因为我听的太少吧？我好像没有听迪迪讲过，比如说关于女性啊。有一个，有
1: 一有一，但我不是，我不讲关于女性，因为不了解，我很难讲说自己是一个女女权主义者，因为我真的是一个男性，我觉得没有一个男性是，可以做到真正的女权主义，这个是从 gender 上来，从性别上来讲不可能的，嗯，所以我只是想要，我有一个去女性化的段子，就是我能解，我不说解决，我能讨论的最多就到女性化这一点了。就女性化很好、嗯，就是那个我有一个段子，专门写男孩可以娘、嗯，然后娘不代表软弱的这样一个大段你、嗯、我觉得那个是我讨论的一个终点
0: 。哦，所以我感觉你好像知道你可以去讨论某些呃特别大的议题的一些边界在哪儿。对，对,对你你虽然比如说你了解，或你想把它全部的，比如说像。呃，阳历一样，就甚至把它作为一种标签或者是一种武器。
1: 对，丽姐本来就是女性。嗯，如果有一天要讨论男性的权利了，那我就可以讨论了。嗯，但在我生活的这几十年里面，应该不会遇到那一天，所以我只能够辅助我相信的一种权利标准。我肯定，我脑海当中是有一个我相信的，我相信的一个权利标准的。但那个标准只能由女孩来探讨，因为我虽然很想去探讨，但我一旦发言的时候，她有可能会歪，因为我不是完全的懂，就是坦白讲，我我不来月经，我没有办法怀上一个孩子。嗯，因、就、为、是、从身
0: 体，然后性别、生理这些因素，它可能本来就有先天性的决定了，你可能男性无法完全的了解和理解女性的很多问题。嗯、对,对，所以说对女性不好奇，好奇吗
1: 、嗯？好，嗯，当然也好奇啊，就是跟这个其实没有关系。因为太多的脱口
0: 秀演员他，他、嗯、他们都会以女朋友为段子去讲很多东西
1: 。嗯。其实我甚至觉得亲密关系它也不是在创作当中一个好的方向。我我目所能及的范围内，把亲密关系创作的很好的步惊云一个、嗯、对步惊云姐姐一个，其他我很难再讲出另外一个把亲密关系创作的很好，因为他们没有办法设身处地。嗯
2: ，
1: 然后作为然后我对女性的对另一个性别的本能的关怀，其实来自于我的母亲。我的外婆，他们是两个时代的女性，这样是我会关心，只是因为这样
0: 。对我感觉好像只要是脱口秀演员，他们就会把自己家的亲戚，对,对全都 Q 一遍。我的奶奶，我的弟弟，
1: 对对对，因为我的
0: 母亲其
1: 。其实这个是特别好的，嗯，这个是特别好的。如果你身边有一个形象，而这个形象恰好代表一种精神力量也好。代表一种人物性格也好 ，then why not？ 嗯
2: ，
1: 他如果正好能够说一些事情，那就让他来说，让他代表你来说，这个是特别好的一种创作的方向。我个人觉得
0: ，哎，你在这个比如说亲人朋友这个圈里，你最常 Q 的是谁来着？外婆呗，你的外婆？对
1: 啊，我外婆全国知名，全国知名的外婆。<笑>因为我之前还有一个很好笑的事情。我第一个比稍微有一点名气的段子，其实是扎西盆搓，其实是我讲藏区的故事里面的扎西盆搓。然后大家那个时候不认识我的，不知道我的名字，不知道就没有人完全记得我叫迪迪。有很多观众甚至演员就会直接叫我扎西盆搓。后来逐渐成都，大家知道我叫迪迪了。过后我再讲外婆的段子就无所谓了。然后后来我就开始到全国去演出
0: ，把外婆带向了全国。
1: 对，然后他们不知道我名字的时候就开始叫我外婆。然后就是，哎，那个你那个外婆外婆，外婆<笑>我就觉得我突然突然之间四世同堂
0: 。哎，不是有粉丝叫你迪姐吗？迪、嗯、姐这个是来源于哪儿啊？我的本质就是
1: 迪姐。嗯，可能就是因为我我本来就是自己也开玩笑说我是那个甜心嘛什么的，然后可能也不是一个特别强硬的男性视角，所以他们会觉得很亲切。很多，包括很多男观众也也会叫我 D 姐，然后我觉得这个也是我对可能能够能够对女性做的一点事情。<笑>妈呀！我觉得真的，我们现在去男性化特别重要。男性化，他嗯，不知道怎么聊这个事情。再那我聊这个再聊，怕你博客被封掉。<笑>然
0: 后还有一个小问题是。你想不想上脱口秀大会？如果他还有第五季的话
1: ，这个大概是我今年有问到最多的问题
0: 。嗯，就大家好像，我觉得也可能是一种观众心中的误解，觉得这个演员好，好像他就应该去上最火的综艺节目，让他火上更火
1: 。而且我今年恰好也跟这个节目产生了一些产生了关系，然后所以回到成都之后，很多。热心的观众和很多朋友都会问这样的问题。我现在心态在发生变化。我之前是很豁达的，我之前是觉得我真的是一个非常命运论的一个人。我觉得命运还没有给到，给到我这一步的指令的时候，那就不还不到时候。所以我不管是淘汰回来了，还是说公司的意思，还是说导演组的意思，我都 OK， 我都 OK 不上这个节目我都 OK。然后逐渐的。是什么让我转变了？就是我发现有很多演员的梗被撞了，因为前提就那么些。你刚才也说到，我们的表达环境它其实不算特别好，嗯、我们能写的、嗯、
0: 对，尤其四感觉比之前又收了也挺多的、嗯，就老在玩内部梗互 Q 啊这种东西了
1: 。对内部梗都还好，不危险，但是要么讲开车、地铁、谈恋爱
0: ，安全全是安全牌，
1: 马桶什么的。嗯，之类的，他就撞的可能性越来越高
2: 。嗯
1: ，然后他风格、演员风格化、标签化的可能性越来越大。那到这个角度，我再回到我自己来想的话，明年要不要上脱口秀大会？我觉得是要
0: 。也、yeah.
1: 。对，<笑>我觉得是要。就不管去干嘛，我觉得是我得去看一下，我至少得去看一下。站在一个线上选手的一个思维去看一下，他到底是怎么运作的。大家到底是怎么创作的？大家到底在怎么思考？当来到了线上过后，大家变成了什么样？这个事情我太关心了，我太好奇了
0: 。好，所以你其实是对下一届有这种期望和站上舞台的这个目标了，是吗
1: ？比起之前来讲，有吧？现在大概有百分之三十的渴望。嗯
0: ，好，那我们作为百,百,百分之七十还观众觉得百
1: 对百分之七十还是希望不要去。<笑>
0: 期待期待你那个上了之后、嗯、火了之后还能经常在成都的剧场里面看到你。
1: 还就就是这个
0: 下一个问题，
1: <笑><笑>太多假设。怕你老
0: 去北京上海这些大厂子，<笑>就忘记我们成都的这个小观众们。对不对不对好的，那我能不能我理解一下，就是站上舞台，或者说每一个单口的喜剧演员，其实还是有一颗想让想被更多人看到，或者说俗一点叫小红的心
1: 。不会。大部分大部分演员，他们只是想过得好一点
0: 。天哪，这么朴素
1: 。对，因为你说红对脱口秀这件事情有什么好处呢？除了挣更多的钱、嗯，你会承担更多的压力，更多的舆论，你的创作会时间会被大量的压缩，然后你可能要去上一些曾经在自己的段子里面吐槽过的综艺，然后你不得不搬家。<笑>然后离开自己的城市，进入到一个更大的竞争的漩涡当中去
0: 。是你已经看到身边的朋友谁变成这样了吗？嗯
1: ，对，但我不讲名字嘛。嗯，不讲名字，他们有很多，就有好几个朋友是这样的。嗯
0: ，他们是感觉赚的更多之后，更红之后，因为你已
1: 经进入那个漩涡了，到底。嗯、哎呀，事情由俭入奢易，由奢入俭难
0: 。那你觉得，比如说像是？权力场这个是是一个围城吗
1: ？当然是，它和就是嗯所有的事情都是，嗯，你脱离这个围城唯一的办法就是热气球，你只能浮在那儿，但你一不小心着陆了，你一不小心着地了，那又再想清楚这个关系就很难了，因为你就，因为我是觉得就会陷入一个每天循环往复的一个不给你思考时间的，或者你的思考极容易被打断的。嗯，然后你哪怕已经思考清楚了之后，回来你再进入那个环境之后，又会被影响的。然后每天你打开这么丰富、这么发达的网络世界过后，当看到自己的名字出现在热搜上，下面有人因为你的段子在吵架的时候，嗯、你心态都会发生微小的改变。但我们的心态都是被微小的改变给它逐渐、逐渐累积成一个大的变化的
0: 。那你有设想过自己有一天上了热搜？会是？没
1: 有，我应该不会，我应该不会。我的段子没有什么讨论价值
0: 。你是说这种出圈儿的
1: ？嗯
0: ，几率不是特别大吗、嗯
1: ？就是谁也不知道，万一呢？嗯，万一，
0: 对，万一因为什么颜值这种无聊的事情上热搜呢？
1: 那我还挺高兴的。<笑>大家如果争论迪迪是到底是帅还是丑这件事情，我就太高兴了
0: 。<笑>那有更无聊的这个热就不要
1: 袭击我的精神世界，就是最高兴的。<笑>
0: 我天哪，也是因为这一届不是有很多凭借外貌屡次上热搜的吗
1: ？对、哎、呀<笑><笑>、啊，不是很熟，只能说跟这位选手，我们只是连朋友都不是，所以不好说人家。我们是同事，不要问问题、啊。
0: 完全不对，对 ，good friend o k OK OK，, okay <笑>好，还接着聊刚才的问题。Okay, okay. 前两天吧，就是跟小兰一起看了教主刘洋的那个伊卡洛斯那个专场嘛，嗯嗯、那期你看了
1: 吗？那一场对啊，我当时在卧病
0: 。哇、啊、天哪、嗯、OK, 那好可惜。哦
1: 。对我昨天才康复，也没有完全康复。嗯，眼睛呢？包括肠胃和眼睛，因为经过长时间，我真的是从南京回来之后才意识到自己的身体不太好了
0: 。我觉得也可能是因为成都。这个气候，因为也跟俱乐
1: 部的事情有关，其实嗯，嗯，也跟那几天的那个有关吧。对
2: ，
0: 嗯，反正好像教主也是你很喜欢的一个、嗯，非常喜欢他演员是吧
1: ？他对我影响很大
0: ，什么影响吗
1: ？他思辨的方式对我影响很大。嗯，他是一个非常孤勇的人，至少在段子上，<咳>他是一个孤勇的、清醒的、精力无限的人
0: 。他好像创作率就非常旺盛的那种。
1: 嗯他有一个无聊斋，然后有这么多专场，然后还有还要上奇葩说，还要录各种小综艺，然后要剪自己的视频，然后微博上也要发一些莫名其妙的东西，而且他还要他
2: 还
0: 社群里面，就他跟群友们的互动还蛮多的
1: 。对，我不在那个里面，我不知道。教主是一个
0: 精力旺盛，哎，
1: 我我很羡慕这个人，我很羡慕他，但。同时，我不知道怎么成为这样一个人，就只能做成成为自己了。
0: 对，因为好多人看了教主的专场之后，嗯、都觉得他是脱口秀界的天花板
1: 。你到不，到
0: 还没到天花板那个程度
1: 。脱口秀这个，我就感觉脱口秀这个职业像一个摩天大楼一样，每一层都有一个天花板。嗯，越
2: 越天花板太
1: 多了、嗯，天花板太多了。你说周老板是不是天花板？是。嗯，嗯教主是不是天花板？是。李诞是不是天花板是，王建国是不是天花板是，大家都是某个层面上、某一种风格下、某一种创作逻辑里的天花板
0: 。我怎么感觉脱口秀演员像建筑师呢？一直在造
1: 天花板。对，都是这样。就就是每一个每一个行业其实都是这样。你说现在，比如说我们在说看小说的事情，现在中国小说，你说李金睿写的更好，双雪涛写的更好，阿姨写的更好，怎么怎么样？到最后，大家只有一个答案。会把这个事儿给说过去，我觉得还是胡谦写的更好，这样大家都哑口无言了，因为人已经过世了，你只能这个样子了。就是没有他们每一个人都是不同的嘛，但是如果业内还这样以天花板来想，可以这么说，嗯，我们可以说教主是天花板，可以说周老板是天花板，但如果真的要这么去想，那我觉得这一行可能不太适合，不太适合你来做。
0: 嗯，我觉得就把这个词当成一种修辞吧。对，对，倒不用特别深挖它到底是不是、嗯
1: 。对，因为你一旦这么去想了，嗯，说大家都会说场面话嘛，你一旦这么去想了，就证明你放弃了一种可能性，就是自己有一天会成为别人修辞当中的天花板
0: 。啊，还是说到那个教主，我也要表达一下，我也是教主的新晋粉丝。嗯，对我就发现、嗯
1: 、魅力无穷的一个人
0: 。嗯，对对，人小能量大。
1: 你人也不小吧？可是，考的教主还一米六三
0: 的。我们在台下看的时候就觉得<笑>，嗯，对，是教主
1: 的单口剧，太活泼了。
0: 对，太活泼了。然后感觉，感觉他是一个符合型的谐星，但是他有很多，他有回应一些呃社会议题，甚至是有一些段落，他并不只在于说让你笑，而是那段时间会让我们在思考、嗯。嗯哦，所以你说他具有这种思辨性，我觉得他真的是有，而且能感觉出他把之前很多的那个，比如说从书本里面的阅读啊，还有生活里面的观察，他做了一些很有机的融合。嗯，就觉得哦，这是文化人说的段子，不太一样，真的。我就觉得他虽然说他也不是很想。被 Q 到了这大的，发现好像真的不太一样，嗯，尤其是他九十到一百分钟的那个呃专场，然后完整听完、嗯，就是他整个的这个叙事串联，还有他整个的表达能力，都是可能我 top 级的选手也没看多少吧，在他、嗯、在我心中他已经算是 top 级的选手，他是
1: 他是，嗯他是嗯教主，嗯，从他选择伊卡洛斯作为这个专场的名字就已经说明很多问题了。嗯他已经说明很多问题，他不在乎自己的蜡翅膀被烧掉了，对，因为他的他他身上那种那种就还是说孤勇，那个可能是我这辈子不会有的东西，就是他知道自己能够脱开一个大环境和一个大的讨论，这个圈子的大的讨论和大的环境，他还知道自己是谁，这个是特别厉害的事就是我最喜欢他的一点，但很遗憾我没有。没有机会，哎，本来有机会，但是没有赶上跟教主真正的认识。我们俩到现在也只有一面之缘，然后网友关系，就，哎，希望以后有机会跟他聊一聊，就坐下来大家喝杯酒聊一聊那种。嗯
0: ，感觉你们不缺这种机会，只要你身体好。对哦、
1: <笑><笑>谢谢啊。<笑><笑>哎，因为他在北京嘛，我大部分演出，我的大部分演出在南方
0: 。嗯，对你什么时候进京啊？有过这种想法吗
1: ？北京从公司角度来讲，北京都不是我的辐射辐射区了，我可能更多在南方
0: 。哦，哦这样子嗯
1: 。嗯
0: ，没关系，反正我们成都，我们成都永远是你的，怎么来着？大本营吗
1: ？对，成都，我现在回来，我好久没在成都演出了，我自己都快算不清楚，我多久没在成都演出了。最近的一场，甚至是主持，好像最近的一场还是两场都是主持，我感觉
0: 。哎，我上次听是不像话那时候的吧
1: ？哇，那很那可太早了。国庆我也在外面
0: 。所以签了效果之后，你就不着家了是吗
1: ？有一点，有一点不着家
2: 。<笑>
1: 嗯。因为我一旦回，因为演出还就是签了效果，签了公司过后，外地的演出会变多，当然是好事情。嗯。然后。但回到成都过后，我还有自己的工作要料理，嗯、呃，然后另外一方面要试段子，上开放麦。因为我们出去演出的时候是基本上没有开放麦的，就是到了地方就演，演完就回，然后要上开放麦
0: 。所以开放麦可能还是主要在成都
1: ，对，是对我开放麦应该都在成都。嗯
0: ，那我们还有机会
1: 。当然了，当然了，你只要这期节目剪的够快，十一月一号开始，我将频繁的出现在各大俱乐部的开放麦，朋友们。
0: 可以可以，我可以提前上线
1: ，让大家知道
0: 那个迪迪的开放麦，呃，要要有了，然后大家可以去。对，我接下来开始
1: 刷开放麦了
0: 。那所以就是会看到你更多新的段子，是完全跟之前不一样的，还是会有一些完全不一样的哇，完全不一样
1: ，嗯， okay. 会有很多完全不一样的东西
0: 。厉害厉害厉害！嗯你觉得是那个效果？它对你来说，就签了之后，对你来说最大的一个变化是什么？除了商演多了之后，还有什么其他变化
1: ？嗯，演出费涨了吧？没
0: 有。哎呀，我们最爱听的，<笑>其实我就不好意思听。主
1: 要是最最大的一个变化是，真的能，<笑>就是每一场都在跟高手过招的感觉，真的很过瘾。就是那种刺激是不一样的。就每一场，你知道你身边的是童博南，是贾浩，是航哥，是哈哈曹，是阿水，是戴维，是邓凯，嗯、邓凯你知道看到的是他们是赵小慧，你就看到这些名字，然后你看到你的顺序，哦，今天我要接小慧
0: ，那你会不会压力大？嗯
1: 、会啊，就是这种压力才会让人亢奋啊
0: 。哇，你是那种。压力让人亢奋级的那种选手，对
1: ，就很久，我已经很久没有听到做错过就一年多，就是从跑开始跑效果的演出开始，心里面那个野性的那个呼唤才重新起来，就是就是那种去把这个场子炸掉吧，就是那个感觉。你
0: 你每场都是背着那个炸药包去，对，
1: 就感觉那个炸药包很久没有背上来了
0: 。OK，,
2: okay 在成都演出就会很、嗯、就
1: 就会很 peace， 在成都演出就会很 peace， 因为大家都是朋友。我没必要说今天要让艾克接不住我，我没有这个必要，或者是啊唐川太难接了，不会，大家都是朋友，然后大家太熟悉对方的段子，然后都是一起磨出来的，都是一起讨论过的，但今天哈哈草有什么段子我不知道，啊、哦，小慧写个什么新东西我不知道，红墨男真的像传说中那样吗？啊，嗯、来吧来吧来吧试一下吧
0: ，所以你从这个氛围上，你还是觉得在。外地这种未知的一些那个伤演里面，会更激发你的一些
2: 我个人更过
1: 瘾
0: ，更过瘾，嗯,嗯，所以说在成都是一个更安全的
1: 。对，就是老朋友，嗯
0: ，
1: 就是我在成都很多时候演出的时候，一上来我能感觉到观众的热情，能够感觉到他们对我的热情，我看到他们也很亲切。对
0: 你还没讲呢，我们就哇就这样了。因
1: 为和大家真的很久没见嘛，不像之前。经常能见到，然后好不容易回来一次，跟大家演出那种就啊好亲切，就工作室都不会卖力演段子，会演着演着突然跑下去跟某一个观众互动，想跟大家多聊一聊，多聊一聊，然后多产生一些新的，就除了段子本身的炸梗之外的一些亲切的交流和一些幽默的交流，那种是我在外地演出绝对绝对不可能的
0: 。所以是论宠粉的话，你会更宠本地粉
1: 。不能这样说，就是。他是两个不同的身份，嗯
0: ，
1: 在成都我知道我是在成都我是迪迪，和朋友们
0: ，外面是迪迪人吧？对对，我
1: 然后我出去演出的时候我是演员迪迪，哦，他们不认识我，他们想认识我，那我今天就要让他们认识我，但成都回来之后好多观众都认识我，然后那大家当然可以，是两种不同的表演，在地的和在外面的是两种不同的表演。
0: 所以迪迪的野心是让他放出去，他越放越大。然后他在家呢，对，在我们成都跟前呢，就是朋友迪迪
1: 。对，就是朋友啊。所以我从来我从来都不希望大家不要讲那个粉粉丝这种，大家就是观众。然后很多观众来看的很多，包括小兰，我们都是生活当中都熟悉的朋友了，都认识了之后，大家那种打打招呼什么的，那个很好
0: 。所以迪迪你。自己的粉丝圈有有谁在运营吗？他自己都
3: 不进
1: 。我自己不在我的观众群里。啊。嗯
3: 、
1: 呃，我自己不在我的观众群里。啊。然后现在像那种我出去演出才感受得到，一开始在成都有观众找我合照的那种感觉。成都的观众们找我合照都是上来就唠家常了，都上来就是哎，好久没看见你，这人去哪儿演了、啊？哇、哦，那那你那你去那个哪儿？哎，你不是就是南京读大学吗？什么？就大家一边聊，一边合影，哦、然后一边我都知道他们最近发生了什么事情。我说，哎，那你上次考那个教资怎么样？然后包括录电台的时候也会问，那你那个牙疼好一点没有
2: ？之的
1: 、啊，在外地不可能，在外地大家合照就合照，我也很局促，然后观众也很局促，嗯、然后鞠躬，谢谢谢谢，然后再分开
0: 。演员弟弟就是、嗯、就是一个呃工作 on 的状态。在这边全是 off
1: 。嗯，在这边的话会觉得很舒服。嗯
0: 嗯，所以你的哦对，热心的观众会为你举灯牌吗？
1: <笑>他们闹，会有有,有，但是他们闹我，哦，不是那种，不是那种<笑>就真正举那种，<笑>小兰就是闹小兰。小兰
0: 似乎很了解，开玩笑的状态。
1: 对，小兰看过很多场，他们有时候动不动会有手扶啊、哦、灯牌，对对对。但我能感觉到那种熟悉的那种爱。
0: 对，我当时看的时候，我觉得哇，弟弟好火呀！他们都是颜值粉吗？
1: <笑>他们就是闹我，他们就喜欢闹我
0: 。对，有这种有这种互动的粉丝，其实真的是真爱。哎，你的粉丝知道你爱读书吗？他们会送你书看吗
1: ？观众有送过我书的，呃，我印象当中有两个男观众，一个女观众都送过我书，然后有一个女。哎，有个女孩叫什么名字我？我我都记不得了，但我知道她微博头像。<笑><笑>对，那种
3: 什
1: 、嗯、她送了我一本漫画。
3: 嗯
1: 。送了一本漫画，然后那个漫画我还没有拆，然后是一个后浪出版社的。哦，那好
0: 应该不错呀、啊。后浪出的一些后浪漫画图像的小说很好，对。对，然后有很多
1: 。没有，我还没有拆，但我知道是后浪的，因为他在微博上。嗯他还在包装里，因为他在微博上，我有一条评论里面拍了，说要送我这本书，然后包包好给我，然后我就很郑重放下。然后还有一个男男孩送我的是《绿皮火车》
0: ，周远鹏啊？
1: 对，送我是《绿皮火车》，然后还有一本是《梦的解析》，是四号送我的《梦的解析》
0: 。哇，可以，啊，所以说观众对迪迪的阅读品味也是有大概了解的。
1: 对，然后还有一些虚高
0: ，虚高
1: <笑>梦的解析我真的不会
0: 。<笑>对那位观众如果有幸听到，你知道吗？梦的解析就送错了
1: 。<笑>对，对不起四号。嗯<笑>
0: 、啊，太太搞笑了。嗯，好的。所以你对观众给你的书是还没有看
1: ？<笑>绿皮火车我很早我大学看过
0: 啊、哦，看过。
1: 然后我因为之前我写小作文的时候专门提到了绿皮火车和我大学的一段恋情的关系。好、oh. ，嗯，就很认真的写了这本书，然后这本书，我个人记忆当中已经不记得就是周云鹏老师到底写了什么了，嗯，但只记得他当时在我人生的那个阶段起到的作用，所以很好心的那位男观众又送了我一本绿绿皮火车，好像再版了，嗯，好像是再版的版本，嗯，然后收藏，嗯，就我就没有必要再去看它了。
0: 不拆弹收藏
1: 。嗯，梦的解析我试着翻了之后，我打算当做一个工具书来用
0: 。然后就多抓鱼卖掉了
1: 。<笑>没没没，不会不会不会,不会,不,会不会，卖不掉的
0: 。咋咋手上了
1: 。对，我会挑着章节来读，就是某一个章节我会觉得有用的，我会拿出来读，或者在想那个问题，还是有还是会读这本书
0: 。所以你实话说，嗯，就热心观众给你送书这件事情，是让你欣喜还是有负担？
1: 当然欣喜。我觉得送书永远都是欣喜的。我到现在送很多朋友还是会送书，想起来就会送一本书。嗯、我觉得送书它代表一种，我非常喜欢送书
0: 。所以我今天送你毛姆的书、哦，很开心
1: ，很开心、哦、虽然姆本书我也有，哦、是但是
0: ，妈<笑>呀，拿回去，拿回去，但对，
1: 很开心，非常开心。我收到书就很开心，尤其像毛姆，我很喜欢的
0: 、嗯。我觉得他聪明不下、嗯。你在哪里买书
1: ？嗯，我在书店买书。
0: 我、哦、天哪！大家注意一下，第、嗯、一是在书店买书的选手。嗯
1: ，书店的书会贵一些，但不建议大家在书店买。哎，
0: 嗯，但有的时候还好，用优惠券还可、嗯、还是可以七折，我在书店左右买
1: 。我在几何都买过两本。嗯，嗯然后因为书店，我是觉得有一个说法很好，就是你在网上买书的时候，是你知道自己要买哪本书
2: 了
1: 。嗯，你已经知道那本书是什么了，但书店是一个遇的过程。
0: 对对，是一
1: 个对，你根本不知道有什么会出现在你面前
0: 。对我有的时候在书店买书都是冲动的性的，就觉得我们看对眼了对
1: 。书店很容易翻就一个下午，每个货架沿着什么经济管理的书我都会翻，嗯、我不会错过任何一个货架。什么育儿的书我也会翻，嗯、只是现在还没有买一本育儿的书，它都没有引起我的兴趣。就每一个货架这样 S 型 S 型的这种走，就蛇形的走，一走一个下午就过去了
0: 。对。有一个画面了，就是迪迪未来成为一个爸爸，然后他就在育儿那个书里面度过了一个下午
1: 。悬，反正<笑><笑>持保留意见吧。是
0: 吧？好的。<笑>然后书这一趴我们聊完，我觉得还有一个更感性的话题。
2: 嗯
0: 。你让我很无聊的，我在那个微博里面，他可以去搜索某些关键词，嗯、看你基于这个关键词发了。哪些类型的微博嘛、嗯嗯？我发现迪迪并不是说讨论书这个东西或者脱口秀多，嗯嗯、是朋友这两个字出现的、嗯、最多。对,对、嗯，朋友是一切。对，所以小兰也说你是成都脱口圈里的一个团宠，是大家都爱你吗？嗯
1: ，那、呃、大家对我都会比较会比较客气一些
2: ，客气。嗯
1: 、呃，因为我性格没有什么杀伤力，嗯、我的性格就是没有杀伤力。嗯，会跟大家都比较容易交朋友，嗯、但是非常亲切的朋友，其实还需要很漫长的过程。嗯，所
0: 以你，你里面有句话哈，我又给你抄下来
1: 。哎，今天
0: 、嗯、公开出行，金钱到。蔡、这、雨、个
1: 、真的是不打算放过我<笑>、嗯
0: 。你说你不保证会永远爱喜剧，但会爱那些一起做喜剧的朋友
1: 。对我，我对这种煽
0: 情的话是怎么激发
1: 的？非常发自内心的就是我。尤其是最近一段时间看到这句话，我都会觉得很很沮丧。就是我不怕失去喜剧，但我很怕失去朋友。因为当我觉得对方是我朋友，我欣赏的是他他的灵魂。嗯。可能我知道喜剧需要我，说的稍微自大一点。我知道喜剧也许需要我，但我很怕知道朋友不需要我。
0: 嗯，所以，我有种感觉，你内心其实还对孤独是比较敏感的
1: 。嗯，我觉得这个是我一生要处理的一个非常重要的议题，但不沮丧啊，这个是不会让我沮丧。嗯，我觉得它很重要。嗯，对
0: 。所以你是更享受跟朋友在一起，不管是创作啊，或者说即使是娱乐，嗯，这个时光好呢，还是更喜欢一个人独处？包括我们阅读时候
1: ，一个人或两个人是我最喜欢的状态。我觉得最好的，我最如果我来分割时间，我不能说更喜欢哪一种，嗯，我会把 70% 的时间放在一个人或两个人，另一个人可能是伴侣，可能是家人，可能是朋友，我觉得这个是最合理的。但有 30% 的时间是需要群居的，是需要大家一起聊天、吃饭的，一起打桌游什么的。就这两种状态我都很喜欢，只是我对第一种的。相对比较独处的时间需求更大
0: ，因为我之前参与过，呃，你主持的嗯嗯那个芥末有意思的线下录制嗯嗯嗯，当时我真的特别喜欢，因为我也听挺多播客节目的嘛，嗯、包括啊、呃、其他脱口秀演员的那种，嗯嗯、呃，但是你的那个主持，我感觉又不太像是啊、呃，比如说你自己讲单口时候那个你，
2: 嗯，
0: 就感觉变成了主持人弟弟。<笑>就抛话接话和那个，呃，包括跟观众互动，你好像是一个很专业的一个主持人
1: ，<笑>完全不是你。<笑>你是
0: 你是怎么塑造的呀？你或者是<笑>这这真的是假象吗？还是说假
1: 象<笑>假象，完全不是。我在见过有意思，<笑>我在电台当中负责的其实就是出梗，嗯<笑>，就是出梗，然后插科打诨，哪里缺了就补一下哪里。对,对
0: ，我觉得你特别像是。
1: 就是、又像是主
0: 持人，又像是那个排球场上的自由人。那你平时有喜欢特别喜欢的那种播客节目吗
1: ？播客我不太听
0: 。嗯，虽然你做，但是你不太听，是因为没有那时间吗
1: ？是，其实是也是朋友在做。我对这个东西不是很感冒。哦。我喜欢那种及时的交流，那种对没有任何媒介参与的及时的交流。嗯，他说他最后能够落实成文字是最好，像写信一样
0: 。哎，所以你虽然喜欢做那个线下电台，但是这线下电台录制这个事情，嗯嗯、但是你并不是一个比如说播客
1: 新人对。对我并不喜欢他的成果，也不是说不喜欢他的成果，我很欣赏。但是我只是个人来讲，我不是冲着他的成果，也就是这个节目的成品去的。我喜欢的是当下的那个跟大家一起聊天的氛围。嗯，当下的去听每个人的故事，然后我们当中翻出一些梗，然后或者聊到一些比较 emo 的东西，那那个是我很喜欢的。嗯
0: ，所以你还是更喜欢这个线下、嗯、现场这种感觉？
1: 对我喜欢现场。哎呀
0: ，我真的有一个误解，我还以为你可能会，比如说之后会花一些心思在这个线上啊，甚至是再做一些类似的这种。播客节目啊，因为你有太多的表达欲了，包括小作文的写，也就只是那几个人看嘛，对吧、嗯？现在微博粉丝还没有上万，嗯
2: ，
0: 对、嗯，对，<笑>看到的人很有限，嗯，就是有没有想说，呃，再开辟其他的这种表达的通道
1: ？我觉得不要猜测，不要猜测，就是你的每一种表达有多少人能够听到，嗯，就是它真的有价值吗？
0: 不是每一次表达都有家。
1: 对，如果让更多人听到，那不就是污染的污垃圾污染的更广吗？嗯
0: ，所以你在表达上还是比较克制的。嗯
1: ，对，我因为我其实特别害怕话语权。我的段子里面从来没有强的观点介入，哪怕一个段子它本身的观点很强，我最后都会把它柔和掉。我不希望那个观点影响到，哪怕你是一个坏人，我也不要让我的观点来净化你
2: 。
1: 就我不行使这个权利。我是一个 performer， 我不是一个我不是一个表达者，我是一个表演者。嗯
0: ，我觉得我不
1: 执行我表达的权利
0: 。哎，讨论深了，深了、嗯，这个拖了拖，久。这个东西让我很
1: 苦恼，就是话语权这个东西会太、嗯、太太让人苦恼了。我就做一个好笑的人就好了，就没了。嗯
0: ，时而感觉到迪迪的野心很大，又时而感觉到他的克制、隐忍和孤独。
1: 嗯、因为做一个搞笑的人，这个野心当然大。做一个搞笑的人，让更多人更高兴嘛，就让更多的人五百、嗯、个人来看我的段子高兴 ，OK， 一千个人来看高兴 ，OK， 一千五、五千、一万五，大家都是因为我的段子而高兴就好了，这样就好了。如果你们真的想听到一些更多观点的、更能改变的、更有话语权的，那你去看书嘛
0: 。嗯，对，看书回归到我们的一个主题、嗯，对，阅读可以让你更深刻。它有的时候它不是说直接去解决某些问题，但是它可以帮助我们去更多看清问题。嗯嗯，好的。还有一个是因为这两天这个疫情感觉又有一点严重嘛。嗯，对。你觉得这个这两年这种疫情反复，然后特别是很影响你们线下这种演出，很多有一些未知数。嗯、那如果未来真的面临到线下演出急剧减少、嗯，或者是没有了，嗯，那你的这个脱口秀生涯要怎么办呢
1: ？如果没有疫情的话，我都不会开始做脱口秀。疫情，嗯
2: ，
1: 去年的。四月份第一次上开放麦，去年的八月份正式开始做脱口秀。我就是觉得在这样的关头，大家需要放松一点，我也需要放松一点。如果有一天因为不都不说疫情吧，因为任何一件我们既无法猜测，当然也绝不渴望的事情，导致我们永远没办法在线下见面，导致整个城市变成一座死城。到那个时候我们会想出办法的，因为这个就是人类一直在做的事情。嗯、到时候我们会想出办法的。嗯
0: 、对，倒也没有那么悲观
1: 。他一你只要想到那一步，就会觉得取消一两场演出还好了。嗯。他肯定都是有安排的嘛
0: 。毕竟还有线上的嘛，说不定你到时候也会转变，嗯、去拥抱线上
1: 、嗯。大家开个直播聊天了。对啊。对啊，或者是大家有一天。实在什么都没有了，实在什么都没有了，大家还是会因为创造欢乐这件事情而无休止的去想办法，一定会这样的，因为因为这个是我那天专门写的一个小作文的最后一句话，就是因为这个是肉眼可见的稍微宽一点的一条路，稍微宽一点的一个出口，其他的出口就更窄了。你现在要跟大家去讨论存在主义。那个太窄了，那个出口太窄了。你跟大家讨讨论这个资源再分配，但大家需要讨论的，更多的人需要知道和讨论的事情，只有一个出口稍微宽一宽一点，就是开一个好玩笑，顺着一个玩笑大家下去该干嘛干嘛了
0: 。所以其实我感觉什么都影响不了弟弟
1: 。差不多是这样
0: 。嗯，我又想到可以再有一个外号，无敌弟弟。什么玩意儿？什
1: 么玩意儿？<笑>迪迪和迪迪不如无敌迪迪,迪，太难受了。这个<笑>我像是八十年代动画片里面的某一个反派<笑>
0: 。<笑>嗯，总之一看就是很不好惹、嗯、很厉害的、嗯，一定
1: 会被皮卡丘打败的那种东西。<笑>嗯
2: ，
3: 所以说单口、讲单口对我来说没有什么，不需要什么特别大的意义，就是想
1: 让嗯，任何事情对我来说都不需要什么特别大的意义。嗯嗯。
0: 因为有些人真的对做事情赋予一定的意义这件事情看的还真挺重的
1: 。嗯，我很崇拜他们，但不是我
0: 。OK， 我喜欢
1: 等着意义自己浮现出来，嗯、但有的一直在追索的，一一直在追寻、一直在拷问的人，我会非常崇拜。嗯，但不会跟他们交朋友，就是、嗯。对
0: 。然后你之前好像有说芥末有意思。电台那个线下录制里面，你你还蛮享受那一小时里面的那个时光的嘛、嗯？然后你又用了一个让人有点酥麻的话，我给大家再念一下。还
1: 有多少段？你要不全部念完吗？嗯、<笑>一口气？
0: 不知把我红酒
1: 拿过来，不是
0: ？来、嗯、<笑>来来来，开玩笑、啊，开玩笑。这个时候真的好适合配一个红酒，嗯、你听一下啊、嗯。这一小时里，不知老之将至，不问前路茫茫
1: 。像这种做作的口吻、啊，你我就是
0: 乌托
2: 邦<笑>。
1: 我受不了这个人了
2: ，
1: 我写的时候不是这个口气
2: 。他给
1: 我配了一个口气
0: 。哎，让他感受一下这种感性失意，然后又带点浪漫缥缈的感觉，和刚才一直在说我自己是一个很克制的人，对吧？我不追求意义，是不是很又是很不一样？
1: 嗯，这其实蛮克制的、啊、这种表达，他没有针对性，他没有点名。他只是描述了我的想法，嗯
2: ，但这
1: 种想法我有多珍惜他，我只是想告诉大家这件事情，嗯、我很珍惜他、嗯。因为我从来没有过这种感受。传
0: 传达出来了，就你你写这些话的时候没有喝高吧
1: ？不保证哎，哈哈哈哈我很多时候都是一个喝懵的状态，这确实没有错
0: 。OK，
3: 我想问为什么你还没有自己的专场
1: ？我还没写出来。
3: 你的段子，嗯，早就够了吧？嗯、那种
1: 时长够了，但是它的叙事、嗯
0: 、结构
3: ，对它的结
1: 构和那个逻辑不清
0: 。对，说到那个专场，我觉得太考验人的这个能力了。嗯，就可能五分钟，那谁说的？人人都可以讲五分钟的脱口秀、嗯，感觉好像这个门槛对是蛮低的。但事实上，真的是听了那个刘洋的那个专场之后，发现。哇，怎么能那么丰富的在九十分钟里面把那么多的段子那么密集，但是又串联的非常巧妙，而且经常自己在那靠 bank， 我觉得太神了。嗯、而且你听着会有一种特别美妙的体验
1: 。对对、嗯，那就是它有了它的连贯性，它有了它的结构感。它我我我觉得每个人都可以当五分钟的脱口秀演员的意思，并不是每个人都可以当脱口秀演员。嗯。确实，这五分钟的东西可以讲，以啊、但十五分钟怎么办？三十分钟怎么办？你还是不是一个好笑的人？你还是不是一个可以输出的人？你还是不是一个脱口秀演员？嗯、这个才是最靠人的地方。到现在，有很多演员也只有那五分钟，我不会觉得他是一个脱口秀演员。我觉得他那五分钟还蛮好笑的，就这样，仅此而已。对
0: ，嗯，哎，所以你对那个你未来如果能开专场的话，你觉得会在今年吗？今年只有两个月了
1: ，不会。我争取明年，明年，呃，争取明年年底之前吧，因为我想直接跳过，跳过主打秀这个环节，想跳过60分钟的环节，直接九
2: 十分钟，
1: 对，去到90分钟
0: 。你上难度上的还有点强
1: ，倒不是难度，因为我的段子你们也听过，他一下他讲完一个段子就10分钟，我没有五分钟五分钟的东西，我基本上是以十分钟为单位的，有的时候15分钟为单位的。像这可能四五个段子，它六十分钟就没
0: 了。哦，就是你感觉打打一套组合拳，这六十分钟就过了，所以你还不如直接上九十分钟。
1: 对，可能九十分钟我自己会讲的更。嗯、有的人写章回体啊，有的人写中篇嘛，我是写中篇那种
0: 。嗯，那你觉得你的第一个专场是自己安排，还是说公司给你安排？会不会在成都呢
1: ？不知道，写出来再说吧
0: 。看情况
1: 。嗯，写出来再说。
0: 嗯，那、嗯、你一定要有成都啊。
1: 肯定啊，当然会，当然，当然一定啊
0: 。对，不要忘记你的朋友们。绝对,绝对的。对，和那些叫你迪姐的粉丝。绝对绝
1: 对，放心，到时候我票不会那么好卖的对
0: 。心里一凉，但是又为你高兴，这是怎么回事
1: ？没有，我说不会那么好卖，就是当时都不用抢、哦。我以为是不
0: 是那么好买？
1: <笑><笑><笑>
0: <笑>我们这些那个观众会会为你把它吆喝着卖出去的。嗯，那我
1: 也爱大家。嗯。
0: 刚才闲聊的时候，迪迪说他的个主业是跟呃策展展览相关、嗯、展览相关。嗯，他的副业讲这个脱口秀，但是今年有望从副业转正的。
1: 嗯、现在其实从收入收入上来讲，已经不相伯仲了。嗯
0: ，此处应该有掌声，对粉丝。没,没,
1: 没,没有没有没有有，什么掌声什么掌声？嗯，但也不是一切嘛。嗯，就是如果你拿金钱来衡量工作的话，那就证明这份工作是不开心的。当一份工作不刻意的拿金钱去衡量的时候，那说明你还是心之所向的。
0: 嗯，所以你现在主业副业其实都可以获得开心
1: ，都挺开心的。
0: 嗯
1: ，做事情就在工作就很开心
0: ，好容易满足
1: 。对，因为就还有还有还有什么要要求的呢？就是我做的事情自己都很喜欢。我觉得这个就已经是好大的幸运了。嗯
0: ，而且真的挺有意思的是，迪迪他主业是跟文化相关的，对，可以说比较泛文化的吧
1: 。我一直以来，我从第一份工作到现在，它其实都都是案头工作居多，嗯
0: ，
1: 都是 paperwork 居多
0: 。那我看你说一七年，你还写过一段时间的专访
1: ，对，写了得有一年。
0: 有那能产出个万把字吧
1: ？万把个专访
0: ，字数？冯、嗯、哥，对
1: ，有八。我那天理出来之后，就是删删减减，有八万多
0: 。嗯，有八万多八万也算是一个小杂志、嗯、小册子那
1: 么多、嗯、那个是很美妙的回忆。嗯
0: ，对，我看你小作文还特别讲了那一段
1: 对，嗯，听别人讲故事嘛。对，我特别喜欢回头去修改自己小时候的稿子，自己做就相当于自己像责任编辑一样去，因为像其实也有之前也合作过责任编辑，他们是非常专业的，针对我教的稿子提出意见，嗯，然后这里大概这样写的话会比较好一些，这里这么铺排的话，那个是专业方向的工作方向的，但自己回去改的话，那个是人生路线上就会觉得说，哎。二十三岁怎么那么想问题啊？这个这意思对，就要不要保留这个东西？当然想这个问题真的太有趣了。跳水对，要不要这么保留之类的？然后如果要保留的话，下面要不要加一段？然后要加一段注之类的，对
0: 。比如说那段的工作期间，听了很多人去讲述，呃，听了很多人别人的那种表达，嗯、你,你就把它落到文字嘛。嗯、和现在你要自己去注出非常多的段子、嗯，然后去做这种自我的表达。说真的，你更喜欢
1: 哪种啊？都喜欢
0: 。啊天哪，什么都一样。都喜
1: 欢，太喜欢了。因为那个，其实，在听故事不是重点。
2: 嗯
1: 。最重要的是那一段时间，我至今不是一个擅长群体身份的人，就把我归纳进一个群体，我就不知道该怎么办了，就会很笨拙。但如果是点对点、一对一的话，我会非常知道怎么沟通。我会非常知道怎么聊天就这个就是做专访也好，给我留下来特别特别好的一个技能。这个东西让我知道怎么适度的真诚。嗯
0: ，所以就是你是属于放人堆里不太蹦跶，但是如果是单向的这种，你会非常的坦诚
1: 。嗯，单向的话，我会很喜欢深深入一些的交流。放人堆里边的话。也不是不太能蹦跶，放人堆里边，我我只剩蹦跶了。<笑>对，在台上怎么了
0: ？啊，我觉得这种反差感，我觉得今天聊一一小时多了嘛，然后这种反差感一直在出现，因为明明在台上，我臆想中觉得你是社交牛逼症的，然后呢，今天又觉得啊，你是又是一个很很平和，然后刻意保持自己某种孤独状态的，然后还向往刘洋那种孤勇的状态的人。嗯
1: 不是向往崇拜，我可能不不不孤勇，我没办法成为孤勇的人嗯。嗯，对，如果就是跟身边真正熟的朋友问我这个人的话，我其实更接近这样一个状态。我是比较比较没什么显著个性的人，就都可以
0: 。很少有人说我是一个没什么显著个性的人。
1: 嗯、就一一往往往是这样的人会被大家评说为很有个性。
0: 因为大家的自我呃认识和外界的这种评价，往往反差就会很大。一
1: 个没有什么个性、没有特别显著个性的人，反而会成为大家口中特别有个性的那个人。嗯
2: 嗯
1: 、但如果一旦接触了之后，会发现哦，他真的没有什么特别能够提出来的个性。
0: 对。然后接下来的三秒钟，我们陷入了沉思。<笑>跟迪迪要做要保持这种距离呢、嗯？呃，还是说深入一点，然后成为？朋友呢？我觉得
1: ，<笑>嗯，听命吧，<笑>命运会有他的安排的<笑>。
0: 对，实在不行就做一个掏钱的观众也是很好的。
1: <笑>哎呀，那是最好的关系。我觉得表演者和观众是最良性、最完美的关系。大家对彼此没有责任。嗯
2: ，
1: 我们只有这十五分钟，听起来像是那种小说当中最喜欢描述的那种露水情缘。我们只有这个夜晚，然后明天我们将不再不再相见。那所以大家会特别投入、特别诚恳，这种是最好的
2: 嗯。嗯，
0: 听你这么一说，我觉得你好像对演员和观众之间的关系看得还比较的洒脱，就没有说执着啊，或者说执念
1: 。我连我自己的观众群都不进、嗯。对，没有。说不
0: 定哈，说不定。哎、据说的话满了五百你会。进是这样
3: ，进来
1: 发个红包吧，可能就会出去。
3: <笑><笑>
0: 自己把自己
3: 出去，我没有
1: 说过这种话，
0: <笑>谣传，谣言，谣言，谣言
1: 。对，我会很珍惜大家对我段子的喜爱，但希望只是喜爱我的段子。我不希望大家太喜欢我这个人，因为如如果你太喜欢一个人的话，就会失望。
0: 我觉得跟比如说文学创作好像有一种，就是作家和他的作品，有的时候不是说他是完全同一性的。比如你喜欢这部作品，不一定是说我非常喜欢这个作家他他本人，说甚至是他我要去评价他的什么艺德啊、人格啊等等。当
1: 然了，你送我毛姆的书，没有人会喜欢毛姆的
0: 。对，风流。对，没
1: 有人会喜欢这样一个刻薄的人，没有人会喜欢这样一个从道德角度上来讲，各个各个方位都站不稳的人。一个间谍
0: ，但他赚钱很多、哦，他一生快乐
1: 。对，像这样人最招人讨厌了。嗯、一个富有的、有才华的，没有人会跟盲目做朋友。我最喜欢作家是卡佛先生，雷蒙德卡佛。哎、啊，你
0: 早说呀、啊！我特我还有一本
1: 。对，要送我一本，我有的书是。<笑><笑>哎
0: ，好吧
1: 。开玩笑，开玩笑。对
0: 他喜欢的一定
3: 都是。下
1: 次我们在相逢的时候，我送我送我送你卡佛的书。我有一本特别。牛的卡佛的书是我一个很好的朋友，他就是他的职业就是开书店
0: 。哪个人
1: ？他在杭州有一个书店叫在建城市
0: 。哦，嗯
1: ，那个是现在还有一点名气的一个小书店。如果去
0: 杭州逛那家书店，然后打迪迪的旗号，会有会有，你
1: 还会说哦、嗯啊，然后就是
0: <笑><笑>就是我们不买书不让走那种。他送
1: 他送了我一本叫叫 c o v e r s Country。一本卡佛的英文原版的书信集，然后里面是签签纸，哦、然后里面有他的他的那个照，他的那个书桌的照片，他的手稿的照片，嗯、他的朋友的照片、啊，然后有他的钓鱼的地方，他的小木屋，他给读者的去信，然后他小说的边角那一本书我视作珍宝，嗯
0: 。嗯真朋友，完了完了，这以后送迪迪书都有不不不不不不不不
1: 不别不是这个意思，不是这个意思。<笑>意思<笑>你在疯狂暗示什么？没有没有，我我想表达的核心是我最喜欢的作家是卡佛先生、啊，但是我不会跟他交朋友
0: 。哎，最近好像有出他的那个访谈录，然后也是挺的啊，我
1: 知我知道你种书，不是最近的事儿了。嗯、呃
0: ，今年书展上就是有挺多在推那个书、嗯
1: 。完全不好奇他，卡佛是一个太让人畏惧的人了。我是觉得我我有一部分我之所以会喜欢他，是因为有一部分我是像他的，我跟他是相似的。他是他的，所以他的故事会特别吸引我的原因，是我跟他是相似的。
2: 嗯
1: ，都是喜欢绝境的，也不是喜欢吧，总是会被绝境吸引，去关注去关注低谷的，关注那种小微小的、微小的那种 struggle 的那种。我所以我，所以我一旦想起他，就会觉得一方面亲切，另外一方面躲避。嗯。就一个喜欢的作家，我觉得是这样的
0: 。哎，是我的功课不到位。早说你最喜欢的作家，真、哦、的、哎、我就在家里的咖啡提。毛姆
1: ，毛毛我非常喜欢，非常非常喜欢。嗯
0: 、对，崔斯加拉
1: 德，我非常喜欢。哎呦，他们三个身上，除毛姆要独特一点。我有好几本。崔斯加拉德和卡佛有很相似的气质，嗯、只是说一个富有，一个贫穷、嗯，一个挥霍，然后一个一个挥霍欲望，一个挥霍金钱。像这种，所以我在感觉观众在喜欢我的时候，嗯嗯、他们喜欢的是我身上和他们相似的地方。有的观众是喜欢我身上他们想要成为，但是没有一个契机成为的那一部分，嗯，这样一个乐观的人，这样一个某某种形象的人
0: ，我觉得观众对演员可能都有一种憧憬和自己欲望的一种投射，嗯嗯，
1: 所以我希望大家喜继续听我的段子的同时，不要想象，不要想象就是说如果我的人生。是怎么样？我觉得每个人的人生都是波光粼粼的一生。嗯，然后在台上，你当然展现的是自己好的一面，处理过的艺术处理过的一面，没有处理过的东西，他永远也不会。他在被处理之前，除非是被迫的，他永远不会拿出来，主动的拿出来给别人看
0: 。因为我觉得每个人生活的边角料都是鸡零狗碎的，不是所有的都可以端出来给别人看
1: 。嗯，当然了。比如说一地鸡毛了，我们家有一个鸡窝。对，回头我没我有太多处理不了的东西了，所以，所以我们要阅读嘛。嗯
0: ，老在扣我们的主题。
1: 没有，我是特别想聊的原因就是这个。
0: 嗯
1: 。就读书不为了什么，但是梁文道先生说：“读着读着，不知老之将至。”老之将至是我很喜欢的四个字。嗯。你一方面要知道老之将至。所以你才会珍惜那些不知老之将至的。你怕了吗？我怕，怕新陈代谢继续下降，会怕
0: 。嗯，有句话说，就是世界上的情感，就是啊，浓缩一下，也就是两种，一种是爱和另一,一种是恐惧嘛。嗯，我觉得你内心本来是一个挺有能量的人，但是比如说你。你会怕什么？因为你本来也不追求那么多的意义感，嗯、就像刚才小达问的，对你在你会怕什么
1: ？我不追求意义，但我很怕没有意义。我怕意义有一天他自己不浮现了，他只剩下挣扎了，他只剩下沮丧了。然后我怕，我怕我身边的朋友没办法面对生活。我永远不怕我自己没办法面对生活。因为我知道，我总会，我是一个很滑头的人。我怕我身边那些我欣赏的年轻的艺术家们，他们没办法面对生活，然后我也没办法给他们提供新的意义。我暂时最怕的是这个，然后另外一个怕未来，怕变化，然后所以才会去追求那种不朽的、更不朽的东西和更更纯洁的思想，因为那种东西可以抵抗、抵抗变迁、抵抗未知。
0: 有什么是不朽的吗？嗯
1: ，有，有，有很多东西对于我来说是不朽的，那些已经故去的东西都是不朽的
0: 。对，因为我们谈到不朽的时候，往往赋予这个词崇高的意义
1: 。对，对，它其实不是的，它只是，它只是 i n t e r n i t y
0: 对，你觉得它是一种状态、嗯，一个中性的
1: 词？对，它是无限的。我觉得这种无限的感觉可以对抗未知、嗯。就是。当你确保一件事情不会再发生任何变化的时候，心里面是最安定的。那种稳定是让人很心安的。不管是你跌落谷底、踏实的那一下，哪怕就是像木心先生写“万丈深渊”，换一个角度也是鹏程万里嘛。但你只要是在跌落，只要是在飞行，就是会害怕。所以为什么像那个王家卫导演的那个没有脚的鸟那个画会那么多人喜欢？呃，后来只见变成一种京剧也好，被引用在各种不正确的地方。它其实本身没有脚的鸟，这个形容太好了，你真的会感感到害怕。那怎么办？没有脚，它没有地方落，它落哪里？因为这个这个、句话给人带给人最深，带给我最深层的恐惧是，它没法休息，它没有 stable 的状态，它只能。对他一直飞飞飞飞飞，有一天他死了，死了 stable 了，他自己不知道了。你松一口气，哎呀，这鸟可算死了。这个是我很恐惧的
0: 。你刚才有说那个就是低谷，因为我感觉你现在还是一颗冉冉升起的新星,星，我觉得是是一种上升状态吧。嗯嗯，
1: 最近有一点平飞
0: 了。嗯，在我平流层里面。嗯
1: ，最近有一点平飞了，就好也也好也坏。让我知道我会有降落的时候
0: ，对，未知未知中的这种低谷和未知中的这个降落状态、嗯不
1: 不，你有设想过
0: 会怎么办吗
1: ？不知道哎
0: ，到时候再说吧
1: 。嗯，到时候再说吧，交给命运，都交给命运。对
0: ，因为我因为我很喜欢，就是听，就是很多嘉宾他们在频繁的对话中，他们会经常浮现一些词，嗯。像是迪迪他写的时候，他会经常出现“朋友”这个字眼、嗯。然后今天其实他也很多次的提到了命运、认命。嗯、但是你好像也常写一句话叫“认命不认输”嗯。
1: 嗯嗯，这、就是项彪，项彪先生说，我特别喜欢“认命不认输”，我是特别认命的人，因为认命就是你要客观的承认，我是男性，我是女性，我是否残疾，我我的肤色。认清一切客观投射回来之后，你的身份，这个是认命。然后不认输，就是在接下来的命运过程当中，你要带着这个客观的身份去过自己的生活，而不能说我已经这样喽，那随便喽、嗯。不能够随便。但是该听命的，因为它是更大的力量，听信更大的力量的指引。然后他如果要带我去向深渊的话。那我至少到最后也没也没认输嘛。那也就
3: 是没有翅膀，们有
1: 脚的鸟，也也会一直飞的。对，我，所以我该停的时候，我就自己还趁着还有脚，我就不飞了，不飞了，不飞了。所以经常去推一些演出，我<笑>讲<笑>推一些演出，推一些工作，我很喜欢做这件事情。我有一个问题。哎
3: 、嗯。我感觉你其实是一一直是一个很自我审视的人，你一直在审视自己。特别是在舞台上，或者是和平常正大家和观众的交流当中，你是很在意自己的状态的对。你觉得会不会很累？这种感觉
1: ？不会，不会很累。我喜欢
3: 。你喜欢？对我
1: ，我我很喜欢，我很喜欢一些肤浅的、最肤浅的东西。我特别喜欢穿好看的衣服、嗯，喜欢吃好吃的东西，这种东西它带给我愉快。然后很多不喜欢的人，不喜欢对。像时冷淡的和时尚冷淡的，就会觉得说：“哎，这样太辛苦了，怎么会考虑到鞋带的颜色呢？”就跟大家相处起来，没有没有在刻意做一个做某一个人，就不知道，可能是种种元素汇，就好像每不同的元素会汇聚成你，会汇聚成他，会汇聚成我，我就是这样一个元素的合集。我们是我是一个聚合的结果。
0: 今天一直在说这个，他这个人的复杂性哈
1: 。对，我就是一个聚合、嗯，每个人都是很复杂的，是的只是我可能更花更多的时间去想清楚这种复杂，并不躲避它
0: 。嗯，我觉得你也挺奇怪的，一方面说自己，比如说物质需求比较低，但是呢，比如说你对啊衣着啊、时尚啊等等、哎，其实你有有要求的。我物
1: 质需求可不低
0: 。哎，我告诉你，我要公开出行了。嗯、你在小作文里面可是说、嗯、我的物质需求
1: ，我是说做一个低欲的人。对然后，对我物质需求低是低在我不我不想换一个更好的车、嗯
2: ，我不想
1: 换一个更好的车，我不会想要买更昂贵的衣服。但是，一种是我的需求只是在我的标准以内，就如果我一个月只有四千、三千，我也会把自己做到我感觉的最体面的、最好看的状态。去吃我觉得说最值得吃的东西，但我的欲望不强，我不会说，哎，我今天吃到人均120的这一餐了之后，我明天就要去挑战二百四了，后天四百八，这个是无尽的。嗯，我觉得我我之前说要在一个高效的世界里面做一个低欲的人，就是欲望这个东西是别人给你的，你发现，哎呀，他换一个50万的车，那边80万的车，哎，我怎么办？但这个时候如果你还能很舒服，哎，我就这个20万的车。我很舒服，他换一百八十万，哎，我二十万的车也很舒服。他说哇，他换的那个新款，那个新款，哇，几万块钱啊，那个新款昨天才上。我他那个怎么怎么样？哎，我就我就这个旧款，我去年的这件衣服超时尚，超好看啊。你心里面很安定就好了，那穿出去也不会穿出去也不会觉得说，哎呀，糟糕，不会有这种感觉。穿出去别人一看就还是很好，还是很时尚啊。地域可重要了，我觉得这个就是唯一能够分享的。就是真的，我能够拍着胸脯分享的东西就是，嗯
2: ，每
1: 个人都在说做自己、嗯但，但 how 怎么执行？对，保持这样的一个欲望状态。我现在还是穿，我现在还是，就是我很好像收入提高了过后，我也没有，就随
3: 着
1: 也，还是和前几年的，因为我风格就是这个样子，嗯，也就衣柜里面就几种颜色，然后也不会去买设计师合作款什么的。然后车也就两三年了，还是那一台
0: 。你在暗示什么？可能未来有车企的
1: ，不是也不会也不会。我特我非常爱我的车，开到我我要开到它报废。然后我现在最喜欢吃的东西，我还是会就是坐地铁跑老远老远，转几号线去吃那个去吃我想吃的某个小吃什么的，一、哎、吃的时候贼高兴。嗯。但这个不影响我去吃好的、嗯，就是我想吃什么的时候，我要去吃什么，而这个不是由他人附加给我的。价值标准来做的
0: ，我觉得像是很烟火、很生活气的东西，在你身上还是挺挺多的。因为我个人是觉得你还是挺有一个商业价值的一个，真的
2: 。
0: 我之前就跟那个小兰说，其实我们一起呃听某一期在玉林的那期线下录制的时候，不是有人说你穿的特别像火锅店服务员吗？呃、嗯
1: 嗯，我那期穿的，我那期穿的特别。哦，我那一天是去刚刚从一个工作的那个，对,对他们都说我穿的像商 K 的少爷
0: 。金粉是家里走出来的一个脱口秀演员。哎，凡子
1: 那天是没有好好穿，那天是从工作场面刚下来
0: 。不，那个挺显瘦的。嗯、当时我就跟小兰吐槽说，我觉得海澜之家应该找一下迪迪，<笑><笑>一年逛几次就够了
1: 。哎那天只是很失误。直接从工作场面下来，就正好穿着那个正装。我也那天录的也贼不舒服，你们看我一直在调整，哥哥，呀衣服、有领子干嘛的
0: 。对，因为今天的迪迪呢是卫衣运动型的
1: 。对，我平时穿这种会多一些
0: 。你要衬衫、西装、革履的时候，嗯，挺不一样
1: 。但今天这种衣服我也不会穿到台上去，也不会穿它去表演。对我现在不管到哪个城市去演出，只要允许的话，早上还是会想办法跑一跑步。哪怕是象征性的带上我的跑鞋，都会觉得说，哎，我还是跟生活有紧密联系的，不会让那种架空的演出的，就不会让那种演出的状态架空我的生活。包括你刚才念我那个在广州写的那个，当时就是我跟哈哈草，跟草哥，我们俩演完已经很累了，我们俩演完之后已经很累了，但是我们俩走到酒店楼下就说，不行，要出去散散步。都到荔湾区了，他们说荔湾区是大湾区的真相。都到荔湾区，这是最大湾区的地方。你就看见旁边很新鲜的鱿鱼，人在扒鱿鱼，然后卸货，各种电子零件，然后各种小吃，就在那种巷小巷子里面。我和曹哥，我们俩就说要不去逛逛。然后曹哥说，然后行啊。然后曹哥说，一人买瓶酒，一人提了一瓶酒，就跟两个大湾区仔一样，就走出去。然后应
0: 该再穿一个夹脚拖
1: 。对，当时没带拖鞋，就有点烦恼。当时也很热。嗯、然后我们俩穿穿穿穿，最后就找到那个无才记。我们去吃的时候不知道无才记是那么厉害的馆子，进去一吃之后这么好吃，然后在那边吃了一晚上。吃了之后又看那人扒鱿鱼，很晚了十二点多还在扒，又溜达回来，两个人喝的有点呵呵有点懵懵的，然后回去睡觉。第二天早上起来就觉得说哎不虚此行呢。你很
3: 喜欢散步哎啊、嗯，对吧？嗯，因为我看你前几天发的微博，就本来安排自己的一天，本来打算安排很充实的，结果。但是你必须要出门
1: 。对，前因为前几天在在那个生病。病对、嗯，在生病。
3: 但是反正一说只要有空，不是工作，但是一定会出门
1: 。对，要出去,
0: 去走一些、嗯
1: 。很好玩嘛，出去走路很好玩。嗯
0: ，而且散步在玉林跟其他地方还不太一样
1: 。嗯，这一区我经常来玩这一区我最喜欢的，我最喜我觉得口味最好的是口味最好的是玉林西路上的翠坊，是口味最好的酒吧。他的调酒是我全国喝过很多调酒吧里面应该都能排进前五的。我是喜欢这
0: ，此处翠应该打钱,打钱、
1: okay 哦。对，刚才要打钱的可多了，我都忘了有哪几家了。福财记打一下钱。<笑>打一
0: 下。七
1: 咖啡 OK。七咖啡
0: ，我真没喝过
1: 。七咖啡啤酒很好喝
0: 。七咖啡不是就是线下入驻那个
1: 对，童子
3: 林那块吗？对
1: ，我每次都会盯着他两款啤酒喝
3: 。对，一个什么粉色
1: 的对吧？哦，那个酸啤，哦，哎呦哎呦。落雷
0: ！啊天哪、啊！啊，迪迪要是做商业代言的话，他可以代言的东西真的太多
1: 了
0: 。呃<笑><笑>，啊，最后的结语，你是想发表点什么
1: ？我觉得有这样一个下午能坐下来，大家不抱着任何不抱着任何目的性的聊一下午，我觉得太放松了。希望大家都有这样的下午。嗯，
2: 你
0: 聊尽兴没有？关于文学。肯定没有、嗯
1: ，但是你很高兴了呀，已经。因为我觉得
0: 里面他提到的一些作家和书也是我喜欢的，我有的。都有机会展开聊。对，所以今天是没有完全铺展开，嗯、铺展开这个一个一个小时不够。嗯，对。要不然，那迪迪做一个书
3: 的推荐，书单推
0: 荐。中间已经推荐了很多了，我在 show notes 里面会把迪迪提过的。
1: 对，都不都不推荐大家认真读啊、嗯，反正如果有兴趣的话，建议先去先试读。或者最好是去书店翻，因为试读的话只有一些章节或者要么一个开头，那个能读出什么呢？你一定要是那种我我有一个小习惯，我去书店是一般先随手翻一页看，如果随便打开一页看都有兴趣的话，就证明它不是一个需要从头到尾读的，那这种就是厕所读物了，很适合放厕所读的。然后如果是那种长的，如果你发现中间读不懂，再翻回第一页。再看说哦，原来是这样一个叙事。然后你看他喜不喜欢他的文风，大概知道了过后，然后再看他的结尾。如果是小说的话，不建议那么做。我自己哪怕小说，我也会看到他的结尾，去看一下他大概整体什么样一个风格，跟你契不契合。就不用上豆瓣去查他的那个评分，不用跟身边的朋友问推不推荐。嗯，跟你的本能感觉，哎呀，感觉对了。他到底是属于厕所的，还是属于床头的，还是属于？随身携带的，还是属于书桌的，
2: 嗯
1: ，只有这几个方向和方位了，那就生活当中就不愁没有书读了
0: 。对，因为你本身是平常、嗯、经常阅读，所以你的阅读场景也比较的多
2: ，
1: 嗯，很复杂、嗯，是的、
0: 嗯。然后我真的非常期待哪一天你讲段子的时候呢，也把比如说读书啊、阅读这些事情
1: ，还没想好怎么写，嗯
0: ，说不定有那么一天。
1: 也许吧，也许有一天可能有强的感觉了就，就会
0: 对灵感降临的那天
1: 。对，读书的时候一般就不会想段子，看书的时候不会想段子
0: 。嗯，那种就是抱着太强的目的性了，反而让你觉得有点拧巴。不如放松的进入，嗯、对，很
1: 认真的去看书，就是一件哎很幸福的事情。嗯
0: ，所以说，听众朋友们，当一个脱口秀演员喜欢上了阅读，会发生什么
1: ？会发生会会发生，他就会天天读书这。这<笑>个<笑>很多演员很爱读书的。嗯，就是像，我们经常在后台，就是大家都会看书。像上次我很高兴在广深有一个叫鸡翅的演员，他在后台看卡佛，然后我们就聊起来了。哦，然后后来阿水老师也加入进来，我们大家聊了几位短篇小说作家，大家聊的很开心。然后上次在南京演的时候，贾浩老师，可我我们俩都在后台看书，然后大家也聊了几句，也很快乐。然后像周老板跟著名的行走的读书人，在哪里都在读书。好，来好，我们
0: 啊！非常开心跟迪迪度过了热闹喧嚣的一个下午，我,我也很开心。嗯，然后真心的祝迪,迪迪越来越好
1: ，也祝大家越来越好，希望大家身体健康
0: 。好啦，今天的金鱼正常就到这里啦。你有什么想问？迪迪的我可以之后去转达，欢迎在评论区留言哦。我是主播甜菜，一个话痨的读书博主，我们下期再见喽，拜拜。拜拜。拜拜。